0: Lytter til et P1-program.
1: Vi vil have en radio med frisk luft og godt humør.
2: Lidt bag ved centrum, der sætter det et kryds for Endethavns åbningen.
3: Man har jo oprindeligt tre andre sønner. Det er det, man kalder hår, mor og frafald.
1: Da man fandt ham død, var der sted spor af rottegift i kroppen. Det er fra morgenlæsserne.
4: Nå, no, nå, no, nå, no, nå. No. Er du kommet hjem?
1: Yeah, yeah. Ja,
5: ja. Ja,
4: Det der med venner og bekendte på radiostationen, ja. den går altså ikke?
3: 15, 16,
6: 17, 18, 19. Som I tidligere har hørt, afhænger udtalen af visse talord af den sammenhæng, de står i. For eksempel om de står foran en konsonans, eller foran en vokal, eller et stumt H.
5: Altså, 11 trin.
6: Onze marches.
5: Og 11 etager.
6: Onze etage.
5: Og så kan vi fortsætte deroppe.
6: Douze marches.
5: Douze etage.
6: 19e 19
5: etage 20e etage
6: Her slutter vi for denne omgang. I næste udsendelse får I lejlighed til at høre dialogen igen.
5: Desuden vil vi gennemgå de øvelser der hører til kapitlet
6: og lave nogle supplerende øvelser som I altså ikke har mulighed for at forberede på anden måde.
7: Ja, hvad betyder en radioklassiker? Egentlig, for nogle er det stor, ikonisk og kanoniseret montageradiopropeter, og for andre der er det den nærværende dybe samtale. Og så for andre igen, så er det alle de kortere eller længere stjernestunder, man har oplevet, når man har radioen som en af sine gode venner. Men en radioklassiker kunne jo også være et menneske et radiomenneske. En stemme, der har talt levende, intimt, mundret og fortælleglad til os ved højtalerne gennem årene. Og for tre uger siden, sådan cirka, der fik jeg et chok, da jeg læste et eller andet sted på nettet, at en sådan radioklassiker nu holder op. En sådan stemme forlader min radio. Og så blev jeg lidt lettet, fordi jeg fandt ud, at det var kun på FM-båndet, at den forsvandt. Men det kan jeg vende tilbage til. Jeg har lige prøvet at lave en lille lydrebus for at illustrere, hvordan den her stemme, som er med mig i studiet nu, egentlig begyndte i Danmarks Radio i begyndelsen af 1970'erne. Og du har gættet, hvad det er, jeg sigter til.
8: Det kan du tro, jeg har, fordi det er Pierre Icollet, som var sådan, at jeg startede i DR, at jeg sad som studerende og øh, renskrev denne her undervisningsserie til, øh, ja, hvad var det? P1 har det vel været? På det tidspunkt, tror jeg. Ja. Og det var genialt, fordi jeg sad jo og var studerende og fik lov at låne, at det er en elektrisk skrivemaskine. Vi taler virkelig fremskridt for mig. Ikke nok med det. Den havde en tast. Fantastisk. Så sad jeg der og renskrev og skulle ud og kopiere i Danmarks Radio, for at det kunne bruges til programmet. Det var en fantastisk oplevelse dengang. Fransk studerende var du, mm -hmm. og så blev du radiomedarbejder
7: på den måde. Pierre Ecolette, dengang man havde sprogkurser i Danmarks Radio. Jeg har jo selv læst russisk, og jeg kan huske en, der hed Anja Weibel, og det var også noget, man kunne sidde og lytte til i radio ja. og lære sprog. Det er sjovt at høre igen, fordi
8: ja. det Lid, lidt langsomt, ikke?
7: <laughs> ja, lidt langsomt. Ja. Radioklassikeren markerer i dag selvpensioneringen af den her ægte klassiker i radio, nemlig dig. Mange år i programmedarbejder, radiovært, radio, radio ven. En skøn stemme, en trofast og musisk ledsager gennem både monopoltid og monopol -brud. Og senest, der har du sammen med Radiovært Dennis Johannesen stået for en gedin lyttersucces på P4-programmet. Så har vi Balladen hedder det oprindeligt. Det hedder det de første tre år. Og
8: så hedder det mig og
9: det er ikke den værste, der har startet med den her fra Pharrell Williams. Ej, jeg er med
8: på bølgen ja. af happy.
9: Men uh, ud over det, eller når det er sagt, sådan bør jeg vel egentlig hellere starte, så, så ved jeg ikke, hvor meget happy jeg egentlig er, fordi uh, indimellem så bliver jeg mindet om, at jeg uh, måske kun sådan lige tangerer gennemsnitshøjden. Altså uden at være egentlig lille, så er jeg heller ikke høj. Jo. Altså jeg er 175, eller noget den stikker. Du,
8: du kan trygt tale til mig, jeg ved, hvad du mener.
9: Jeg er jo meget ja. lille. Ja. Men der er nogle steder, hvor jeg synes, at man, man ligesom øh, forsøger sig øh, med nogle øh, virkemidler at intimidere os, som ikke er en 85 eller 90. Ikke? Øh, ved for eksempel nogle steder, så har man gjort indkøbsvognene så store, som man føler sig <laughs> som, som en hobbit, når man, øh, <laughs> når man går bagved. Øh, hvad søren? Er det min nye bolig, tænker, der står der? Ja? Undskyld mig, jeg kan godt se det smart, hvis jeg skal have rigtig, rigtig, rigtig mange ting, men, men kunne ikke have gjort dem lidt længere frem for at få mig til at føle mig som om, at jeg skal bære, når jeg skal have dem op. Det er Jeg også det, men jeg synes ja. bare, at har føler, jeg føler mig... Ah. Du har nu forklaret mig, ja. hvorfor jeg konstant leder efter de små vogne. Men der kan man få så nogle med en lille flagstang på, har ikke Ej, det, det er
8: uden flagstang. Men i mit supermarked, der har ja. de nogle halve vogne. Mm -hmm. Hvorfor de ikke har flere af dem, det fatter jeg ikke, fordi okay. så meget jeg køber ikke. Men så det er dejligt med sådan nogle halvevogne. Det har faktisk været frem
9: til, det er, at det er blevet overgået, det her. I, uh -oh. Intimideringen er, øh, er overhalet om. Øh,
8: intimideringen har nået nye højder, <laughs> for at sige nye... det.
9: Men jeg er faktisk for at blive i en terminologi, <laughs> ja. som er meget passende her, Monika. Jeg var på et øh, hotel i Aarhus. Mm. Og øh, til en enkelt overnatning, Gud, skyld, kun, kun en enkelt overnatning. Og der havde man øh, ude på badeværelset sådan et øh, hængte hæng på væggen toilet. Du ved ikke, ja. hvor øh, cisternen er skiblet ind i det. Væghængt, tror jeg, det, det hedder. Det er jo mega smart. Det ser ja. også rimelig tjekket ud. Og, øhm, du kunne ikke nå op. På et tidspunkt sætter jeg mig så på... <lødte> så sætter jeg mig på toilettet og må konstatere...
8: At dine ben slipper
9: jorden. <lødte> det har jeg altså ikke prøvet. Prøv at... <lødte> Hold op, jeg, griner, at grine af det. <lødte> Kom tilbage.
6: Billedet kan ikke <lødte> få
9: Kom tilbage, jeg vil ikke sidde helt alene her. Monika, du kan ikke være det bekendt. Det er mega tarvel, Der Jeg er kommet her i dag, jeg søger opbakning. Du kan ikke være det bekendt. Kom tilbage. Ja, det var en
8: dejlig, dejlig oplevelse. Det var en skøn oplevelse. Og sådan gør vi øh, det, at hver gang vi skulle starte programmerne, så havde vi sådan en snak, han og jeg, mm. for at understrege det her med, at programmet var jo sådan set bare mig og Monika, og historien er, selvom der er nogen, som har harceleret over, at vi ikke kan tale ordentligt i dansk. Jo, det kan vi godt. Det kommer så af, at øh, Dennis' kone spurgte, hvad er det egentlig, cheferne gerne vil have, dengang vi skulle lave programmet? Og så siger han de vidunderlige ord, ja, dybest set, så vil de bare have meget og Monika. Der må jeg så sige, tit der har jeg jo
7: haft det sådan, at jeg synes, at studieværter kan blive meget pinlige sammen, når de skal forsøge at være morsomme. Men her kan man jo høre på din latter, den er jo fuldstændig ægte, og altså, du er virkelig <laughs> sammen, du knækker sammen, ikke? Ja, det gør. Men hvordan gør man det der? Altså, hvordan bliver man ved med, altså, hvordan kan man være personlig, uden at blive privat, og hvordan kan man have det sjovt sammen to mennesker, uden det bliver en privat fest, som man som lytter ikke er inviteret med til, og i øvrigt også lidt kunstigt?
8: Ja, det er et spørgsmål om kemi, for det første. Og øh, der er sket et eller andet gudetræf, at øh, Dennis og jeg, vi blev sat sammen til at lave radio. Det er den ene ting. Og den anden ting er også, at der hverken Dennis eller jeg er bange for at bruge os selv. Hvad øh, mener du med det, at bruge sig selv? Altså, at han udleverer jo dybest set sig selv ved at fortælle om, at han er lille, og han er så lille, så når han sidder på et vægthængt toilet på et hotel, så kan hans ben ikke nå jorden, hvad der i sig selv er et fuldstændig vidunderligt billede af en mand, som gerne vil have autoritet. Så man punkterer
7: sin egen autoritet også? Ja. Fordi det er jo det, Danmarks Radio altid bliver skældt ud for, at være, at være autoritær og opdragende. Men er den altvidende studievært og sådan noget?
8: Præcis. Og, og slut med det, fordi vi er meget mere lige til. Og frem for alt, så har det en anden funktion. At nu om dage, hvor alle programmer har de sociale medier med sig som en del af programmet, så kan vi ikke forlange, at lytterne skal fortælle nogle måske endda intime ting om sig selv, eller nogle selvudleverende ting, hvis ikke vi også gør det med os selv over for dem. Og den, den kontrakt har P4-lytteren i den grad forstået i de der seks år, vi har arbejdet sammen. Hører du nogensinde P1? Ofte, med stor glæde. Men savner du det element, på Jeg vil sige, at det er jo blevet meget bedre. Altså, alene det, at man, øh, selvom det også har været udskilt, øh, men at man har to værter i studiet, forskellige mennesker, som sidder og taler ned hinanden, det letter billedet af radio.
7: Men det afhænger lidt, som du sagde, af kemien.
8: Utrolig meget, fordi der kan stå to mennesker ved siden af hinanden i et studie, og det dør eller, som man kan sige, ja, fordi, det lettere aldrig. Fordi de dybest set måske ikke har noget at sige til hinanden, ja. altså ikke rigtig har nogen fornemmelse af hinanden. Og derfor dyrker man jo rigtig meget at sætte de rigtige værter sammen til programmet.
7: Nu er du inden for, radio, øh, inden for Danmarks Radio, inden for DR, som det hedder i dag, en gammel øje.
8: Ja, det er jeg. Jeg føler mig som en radioklassiker, det vil jeg gerne sige. <laughs> ved du, hvad jeg har faktisk tænker på? Vi har lige fejret 90-års fødselsdagen for Danmarks Radio, og jeg har jo nærmest været med til halvdelen af de år, det er jo helt vildt at tænke på. Er det så længe? Ja. ja. Men øh, det føles godt.
7: Lad os vende tilbage til den tid, hvor du begyndte. Vi laver et lille flashback her. Der var et par hjørner, der, øh, der hjalp dig i begyndelsen, eller som du ligesom var sammen med. Der var Jørgen Mylius, og så var der Jørgen Jorting.
8: Ja. Jeg havde været et halvt år i Frankrig og øh, været studerende og kom hjem og hørte, at øh, Jørgen Mylius, som han hed dengang, uden dø, han skulle lave fransk toppen i stedet for sin top 20. Og øh, da han så... Øh, vi, den her spot, så tænker jeg... Hmm. Og så var jeg så flabet, så jeg fandt telefonnummeret på Danmarks Radio, og så ringede jeg og spurgte, om jeg kunne komme til at tale med ham. Hvor var heldig, det kunne jeg. Ja. Og så siger jeg til ham, prøv lige at høre, du siger i en spot, at du skal lave fransk toppen Skal du ikke spille den gruppe, der hedder Ille tédyn for? Jo, det skulle han. Hvorfor det? Jo, fordi ved du hvad? Hende som synger i den, det er min rigtig gode veninde. Hun er halvdansk, øh, og hun taler dansk vil du ikke gerne have hendes telefonnummer? Og det synes han jo var mægtigt, fordi så kunne han jo lave interview med hende, samtidig med, at pladen blev spillet i radioen. Og øh, han var glad, og så lige inden vi lavede rød på, som det hed dengang, så øh, sagde jeg, øh, må jeg ikke godt komme ind og se, hvordan det foregår, det her radio. Og der var han jo flink og kunne næsten heller ikke sige nej efter det der. Så jeg var inde og se, hvordan det foregik i et studie, og jeg var vild med det. Jeg og hvordan fik du dig så møde dig ind? Jamen, så var jeg flink og gik hjem. Men så var jeg flabet og ringede igen. Og øh, hvad ved jeg du? Ja, om jeg måtte komme ind og så videre. Og hvad ved du egentlig? Jo, jeg vil gerne lave radio. Og så var han jo altså den rigtig flinke fyr. Og sagde, ved du hvad, kom med mig. Her er min top 20 for den her uge. Nu går vi hen og finder en tekniker og et studie. Så sætter du dig der bag mikrofonen. Og så... Øh, præsenterer du det som om det var dig, der var den i radioen.
7: Er det derfor, at du altid har haft noget med musik at gøre, eller var musikken en del af det før? Altså kunne du lige så godt have blevet øh, medarbejder ved P1 og have siddet og arbejdet med Religionsrapporten i dag, eller Radioklasse? Eller?
8: Jeg vil sige, det er nok ikke så sandsynligt, men, men principielt ja. Musikken har altid været en del af mit liv. Og øh, her var det tydeligt, at det her med at formidle musikken, fortælle historierne om musikken, det synes jeg, det var spændende. Og mit held var, at det her bånd, som blev optaget, det sagde han, jeg giver det til dem, der skal bruge spikere. Jeg kan ikke love dig noget, men nu må vi se. Og så ville skæbende, at det en dag ringede, Jørgen Jorting, som jo var den, der tog sager spikeren på det tidspunkt, og sagde, vil du være speaker?
7: Johnny Overtzien, her er steget
5: Der er et eller andet, der dænger i det fjerde. Jo, sandt, der sker Hallo? Ja? Goddag. Det er fra morgenlæsserne.
6: Nå, no, nå, no, nå, no, nå. No. Er du kommet
5: hjem? Ja, ja. Er det, er, er det hos Knud Rasmussen?
6: Nej, det er der, hos mormor.
5: Er det hos mormor? Nå, jamen det var bare, men det er Knud, der har vundet.
6: Hvad
5: har jeg vundet? Ja... Yeah. Det var jo det, vi skulle prøve at finde ud af. Hvorfor er der? Hvad er
6: det der?
5: Men, uh, hvad, er hvad er det for noget?
6: Hvad er det for du siger? Hvad er det for
5: noget Ja, nu ved jeg ikke rigtigt, om de har fået det forkerte, når vi er det rigtige, når Men er har det? I sendt noget ind til morgenlæserne? Er det her bøde? <laughs> Din? Jeg tror ikke vi er på, hvad hedder sådan noget, kortsbølgelænge her? Nå. Nå. Mormor. Det
6: her, det er ny Nykøben.
5: Jamen det skulle da også gerne være.
6: Ja. Men det er ikke på lenevænget. <laughs> jo.
5: Nå, nå, nummer 22. Ja. Stuen til højre.
6: Ja. Så... Nej, venstre.
5: Nå, venstre. Ja. Jamen, det er måske der hele forklaringen ligger. Nå. Kender de en, der hedder Knud? Ja. Nå. Han er ikke her i nærheden, vel?
6: Jo.
5: Nå, må vi ikke skynde os at få fat i ham?
6: Ja. Tak. <laughs> Jamen han kan ikke sådan rigtig reser,
5: tag nu og sige hvad det er for noget. Ja, han ikke reser. Hold Kom ja, men dog. Ja, men, men, så, så kan jeg da også godt røbe, at vi behøver heller ikke at sige så meget, for aller ned nede der står der, jeg ønsker mig en barbermaskine. Ikke? Nå. Så han kan blive skrabet, indimellem han skal udskrabe sneen. Hvad med en kram? Ja. En kamp kan vi måske sende med. Nå, hils Knud, ikke? Jo. Og have det rigtig godt, mormor. Jo, tak. Det er godt. Fra, fra morgnæsserne og alle her i studie 11. En rigtig glædelig jul. Ja, og undskyld, øh... vi sådan forstyrrer. Man kan nemt blive lidt befibbet i farten, ikke? Sig
6: mig engang, er der ikke nogen, jeg kender dig,
5: jeg taler med? Jo. Jeg hedder Jørgen Hjorting. Nå, jeg er
6: jo omtal.
5: Javel. <laughs> <laughs> men så har vi også Gunnar Hansen ved siden af.
6: Nå, nå ja, ham kender vi også. Ja. Det er
5: <laughs> Er der ja. overhovedet nogen, der kan høre, hvad jeg siger? Hvorfor? Jeg har glemt at trykke på klappen. Nå, men det er jeg gået frisk igennem. Vi, vi slutter her, ikke? Jo. For denne gang. Ja. Men his nu Knud og at han har vundet en barbermaskine. Ja, der
6: er jo en lille smule evnslamme, ikke så meget. Nej,
5: nej, men... Men det var han jo brug for en barbærmaskine alligevel, ikke?
6: han skal ja. nemlig have en ny, for den her har, den er ikke så god. Nej, den er ikke så god.
5: Nej. Men nu behøver I ikke at købe en til ham, for der kommer en fra os efter jul.
6: Ja. Ikke? Ja. Men det siger I tak for. Selv tak. Det er hans stor der har været julenæst der, så. Ja, ja. Ja.
5: Rigtig god
7: jul. I
6: lige måde.
7: Tak. Farvel. Farvel.
5: Ja,
6: det er Ej, altså lidt altså, for... underligt.
7: Man kommer julestemning her i sommervarme.
8: Hvor ja. ja, er det et skønt genhørt?
7: Hvad lærte du af Jørgen Hjort?
8: Øh, jeg lærte, at man kan være meget... Øh, nu skal jeg prøve at sige det på en fin måde. Man kan være meget indskrænket, rent musikalsk. <laughs> fordi han erklærede sine programmer for rockfrit område. Det havde vi mange diskussioner om dengang, da det hed underholdningsafdelingen på P3, hvor jeg så kom ind først som speaker, og så blev jeg programmedarbejder. Og... Øh, det var, det var ikke nemt, fordi han ville ikke have noget med det at gøre. Og meget interessant for mig at have været med i hele den udvikling, der er sket i radioen. Det er jo, jeg kan blive helt svimlende når jeg tænker på, hvor meget der er sket i den tid, jeg har været der. Fordi på et tidspunkt, så blev det jo til to kanaler, nemlig P3, og dengang hed det så Danmarkskanalen, hvor han fik sin kanal og lavede sit, øh, de ringervis spiller, til dem, som elskede det og hvor jeg så kunne være over på P3 og lave straks på det tidspunkt, og hvor vi om morgenen, når vi startede programmet, fordi jeg havde onsdagen, som er hans dag, der kunne vi stå på 4. sal i Radiohuset, hvor der var glas imellem studierne. I kunne se hinanden. Vi kunne stå og vinke til hinanden, øh, inden programmet startede, og jeg lover dig, første gang jeg skulle lave det program på kanalen, der var jeg spændt på, om der var nogen lyttere, fordi jeg var jo bange for, at de alle sammen var daffet over til hjørne. ham. Men der var masser af lyttere, som også ville høre petrænden.
7: De ringer, vi spiller, findes ikke mere. Jørgen Jorting lever stadigvæk. Mm. Han er omkring de 84. Så noget af fandeme. den tur. Ja. Men i 1980, der lavede du et program med radioens dengang kendte stemmer fra noget, der heller ikke findes længere, nemlig vores nyheder på engelsk og tysk blandt andet. Det var et program, du kaldte for Læst. Ikke og påskrevet, men læst og Afskrevet.
0: Så har vi igen læst og afskrevet og rodet i pressens papirkård. Herboende korrespondenter på udenlandske blade har med sædvanlig kyndig hånd udvalgt de telegrammer og de nyheder, de ellers aldrig ville få at høre i de almindelige nyhedsudsendelser. Og husk, når Johannes Kamilchek, Julian Isherwood, Christopher Follett og Dick Platt fortæller en god historie her i programmet, så er det mere end det. Det er rent faktisk foregået.
1: En 33-årig videnskabelig medarbejder ved Universitetet i West Virginia USA pralede med, at han ville leve i 200 år ved hjælp af en livselixier, men dette kom til at koste ham livet. Den recept, han forsøgte at skaffe sig et langt liv på, var præparatet warfarin, som almindeligvis bruges til at lægge ud til rotter. Da man fandt ham død, var der stadig spor af rottegift i kroppen.
0: Og alt, hvad han behøvede at gøre, var at læse avisen.
1: En ny opskrift til alle, som gerne vil forblive unge, har den 92-årige britte Reginald Pickering. Pickering, som i mange år har været medlem af Labour Party, siger, at han dagligt læser den konservative partipresse. Det gør ham så vred, at kredsløbet og temperamentet forbliver unge. Modstandernes propaganda er en fremregende tonikum, siger den 92-årige Pickering. En flok på 24 brevduer er nu blevet tilknyttet den permanente stab hos
7: Plymouth Sundhedsvæsen. Tilsammen har de fløjet 1000 ganger mellem Devonport Hospital og Blodbanken med blodprøver. Duerne er transporteret per varevagn til hospitalet, og når lægerne ønsker en hurtig analyse af en patients blod, hæfter de blot en prøve af blodet til duen ved hjælp af sæler, og inden for ganske kort tid har prøven nået sin destination.
0: Nu siger de sikkert, at det var da smart, og det er kun postvæsenet, der godt lærer lidt af, når man så hører her.
1: Det er ikke kun i Danmark, der synes at være problemer med at få sin post frem. Der berettes fra England, at en mand fra Sammerzat blev noget overrasket forleden, da han hentede sin morgenpost ved hoveddøren og satte sig til at spise sin morgenmåltid. Blandt regningerne fandt han nemlig et postkort fra en ven, han havde været sammen med aftenen i forvejen. Postkortet, der viste et billede af en engelsk by få kilometer fra hvor han sad, var postet i Sovjetunionen. Nærmere undersøgelser viste, at vennen havde afsendt kortet 39 dage inden fra England. Ved en åbenbart ekspeditionsfejl blev det sendt til Sovjetunionen. Som hr. Fred Peacock, modtageren, sagde, det var nok gået lidt hurtigere, før man opfandt raketten. Det tog nemlig 29 dage, før kortet kom til Sovjet, men kun 10 dage for tilbage rejsen. Kortet havnede hos hr. Peacock samme dag, som det britiske postvæsen udgav et sæt frimærker. Sættet fejrede togets opfindelse. Begrundelsen var, at tåget havde gjort postuddelingen så meget hurtigere.
0: Flyveblad fra 1595. Ja.
7: Det var nogle skønne stemmer. Jeg husker dem selv fra min tid på radiovisen. Hvor, hvor var det
0: dejligt på. at høre dem
8: igen.
7: Ja. Julian Isherwood ja. her til sidst, ja. som var uh, korrespondent for The Telegraph, tror jeg, dengang. Og så havde han så det her bidjob i Danmarks Radio, og så var det Christopher Follett. Christopher Follett, ja. Altså en vanvittig vidunderligt venvidtig mm. mand jeg husker den fra de der tidlige morgener i radiohuset hvor de kom ind for at lave deres uh, news, uh, news in, in English. English
8: og hvad og, det ellers hed på de andre på sprog, de andre sprog ja lige ja. præcis ja. jeg synes du lige skulle høre dem igen man det var dejligt
7: jeg kan ikke huske hvorfor man besluttede at nedlægge det men der har nok ikke været lyttere nok til lad
8: os sige at overskriften for min, jeg har været besparelser
7: ja. <laughs> og så er der jo din egen stemme fra 1980 en stemme er jo en signatur og øh, man tænker, at sådan lyder jeg jo engang, men sådan lød du jo, ikke?
8: Det er så sjovt, fordi det er noget, der sker åbenbart, at øh, dem ligger lysere, når man er ung, og så bliver den dybere, når man bliver ældre. For det er jo helt vildt at høre, samtidig med, at jeg taler sådan et nydeligt dans. Ja, det
7: gør du. Du lyder som mig fra far til fire. Fuldstændig. Ja. <laughs> men hvad er der sket? Og hvorfor er dit sprog degenereret?
8: Ja, jeg tror, øh, det er noget, der sker. <laughs>
7: Vi går et par år længere frem, 1982, der begynder du åbenbart at ane, at der er forandringer på vej på Monopolradios ja. område.
0: For at være med i denne her udsendelse, må man hente sin transistor eller se nøje på den, der i øjeblikket spiller. Kan du se FM-båndet? Det betyder frekvensmodulation, og det går fra 88 til 108 MHz. Og i Danmark kan man som regel fange P1, P2 og P3 uden større teknisk kunde. Og så lidt udenlandsk, alt efter hvor man bor. I Danmark har vi en radio, der fordeler sig på de forskellige programmer. Nu kan du komme med på en rejse til Belgien og Frankrig, hvor man for længe siden har lært at tale om radioer en flertalsform, vi dansker må se lære. I øjeblikket tager vi turen hen over FM-båndet i Bruxelles en lørdag morgen. Statsradioen sidder stadig på det største frekvensområde, men mellem 100 og 104 MHz åbner der sig en verden af muligheder, uden at man egentlig kan tale om, at der er opfundet noget genialt nyt i radiofonisk sammenhæng. Men der udvises en entusiasme og idérigdom, trods det, at den første spænding har lagt sig, og hverdagen begynder at indfinde sig hos de forskellige radioer. Man er gået fra Piratradioen over Den Frie Radio, til nu at tale om Lokalradio.
7: Ja, Monika kommer Det her, det var i 1982. Ja. Og Lokalradioen, altså det er egentlig monopolbrud, det kommer to-tre år senere, i tror jeg, 1985, tror jeg, de begynder at sende. Hvad savnede I,
8: der arbejdede i Danmarks Radio dengang. For man
7: kan jo høre, at du er begejstret.
8: Ja. Forskelligheden, vildskaben, kreativiteten, for der skete jo de mest utrolige ting i radiosammenhæng. Det var jo sådan nærmest foreninger, som lavede en radio til dem, som havde lyst til at lytte til det. Jamen kunne I ikke bare lave, hvad I ville i monopol. Det var jo ligesom forbudt øh, i officiel sammenhæng, men inden for Danmarks Radio, ja, der var der jo så nogle af os, som øh, på det tidspunkt og fandt en lille lokal radio, som hed Radio Rita. Og det var, det var et særligt kapitel i mit liv, og i hans år Biskov bisår, Proleek og hans bylovsliv, at denne her radio blev opfundet.
4: Ja, hallo? Ja, hallo. Det er Rita her. Ja, der Rita. Der er en ting, jeg godt vil præcisere for dig en gang for alle. Ja. Det der med venner og bekendte på radiostationen, ja. den går altså ikke og slæbe en som helst, Larsen, Hansen eller Jensen, Jensen, ind fra gaden for at synge en eller anden mærkelig sang. Det jamen, går ikke her hos mig, det kan jeg godt fortælle dig.
5: Jamen, er du Kim? Det kan man
4: nok indse, det kan man ikke.
5: Ja, Kim kom lige forbi, ikke? Det er
4: ikke et spørgsmål om at folk kommer forbi, der kommer masser af mennesker forbi her. Derfor sætter man dem jo ikke i arbejde, vel? Det kan du da nok forstå.
5: Jamen han er lige lave de der sange, ikke? Jeg
4: ikke spurgt med det at gør. Jeg skal have besked om den slags altid.
5: Jamen du var jo gået.
4: Jamen det er fuldstændig hvor jeg er gået hen, så man får fat på mig per telefon et eller andet sted. Ja. Jeg lægger jo nummeret, folk ved hvor jeg er. Ikke? Jo, okay. Så der er en du... anden ting, jeg godt vil sige til dig med det samme. Vi er ved de her kedelige samtaler. Ja. Det er, at jeg er ikke særlig begejstret for dit sprog. Nå. Du har rent ud sagt et bredt, fladt sprog. Og det synes jeg ikke er kønt. Hmm. Så det må du overveje. Altså, du ja, taler ned til lytteren. Det lyder faktisk som dansk Radio. Og det jamen, prøver jeg mig ikke om.
5: Jeg prøver at jeg øve mig i at tale. Ja, det synes for... jeg alt,
4: talte, du skulle. Fordi ellers kan jeg ikke bruge dig. Og som vi har snakket om før, jeg har ansat dig på prøve, og... Det er op til dig selv om du vil få noget ud af det, ikke?
5: Ja, men jeg, øh, et så må jeg på noget kursus. Nu ved du
4: hvordan jeg forholder mig. Ja. Ej? Det er nu, godt. Der har vi har tingene det klar imellem hinanden.
2: Det
4: er ja. godt for vel, det du. Helt. på
9: gaden, Så hører jeg, op, det
6: Så vær far vil
9: Til gamle radio Rita ville fugle Stække i mur Det får
7: Nu gør jeg noget, man ikke må. Jeg fæder i ja, musikken. Men det er man
8: nødt til, når man skal nå mig. Ja.
7: <laughs> radio Rita, en lokal radio i Danmarks Radio, som Måne for får til at synge en sang om. Så det er jo fantastisk. En
8: sang, som lytterne faktisk var med til at skrive teksten til. Mm -hmm. Fordi det var et af de mange tiltag, der var i den der lille radiostation. Ideen var jo, at man kunne lave en radiostation, hvor der blev sendt noget ud til lytterne, som man gør i en radiostation men hvor vi også sendte det ud der foregik bag ved kulisserne som man jo kunne høre her hvor chefen, det er Inger Hormand, som er Rita hun ringer og skiller hans auto ud og han var den ene DJ jeg var så den anden jeg gik for at være Ritas niese så hun fik mig møde ind på den der plads og så var der drengene, som var de to andre som lavede journalisten.
7: det var Paul-Jerik og, og hans byloge ja. Ja, som jo senere hen blev sådan meget kendte dokumentarister, eller er kendte dokumentarister. Og det i dem, sjove
8: også. i historien er jo, at det altid hed sig, at de gik under betegnelsen drengene, og de arbejdede hele tiden på deres sideprojekt. Det var faktisk dem, som senere hen lavede den fremragende dokumentar, som hed Fort Europa. De forudsagde jo allerede deri fra 83 og til 87, hvad det var for noget, de blev berømte på. Bagefter. Ja, den ballade, vi står i i dag, ja.
7: i virkeligheden. Ja. 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 Og
8: det gjorde, at der er mange af de emner, vi tog op dengang, som stadigvæk er noget, vi beskæftiger os med.
7: Fik I lusket mere journalistik ind på P3, end der var i forvejen? Eller?
8: Nej, vi fik lusket mere journalistik til unge på det tidspunkt, for det var det, der var opgaven, at man skulle have fat i de unge lytter, øh, de store skoleelever, lærlingene ikke mindst, som på det tidspunkt var fuldstændig en, en gruppe, som var helt øh, negligeret i radiosammenhæng, som ikke skal have noget, som er øh, hvad skal jeg sige, sådan alt for lært, men som går ind og lige tager fat i deres virkelighed. Det var faktisk også det, vi gjorde dengang. De voksne var meget bekymrede i Radio Rita-tiden, fordi hvad var det dog, vi fortalte de unge mennesker? De havde ikke tiltro til, at de unge kunne skelne selv, hvad der var sjov og hvad der var alvor, men det kunne de.
7: Her tager vi de første skridt ud i det, som nogen kalder for infotainment, altså hvor man blander underholdning og, og information.
8: Ja, og det gjorde vi faktisk meget bevidst. Vi opererede med det begreb, som hedder faktion, altså at vi blandede fakta med fiktion og lavede det, vi indimellem kalder for omvendt historie, hvor vi øh, sådan lavede skæg med et eller andet, men hvor der lå noget alvor nede i. Øh, jeg savner stadigvæk. Det er jo ikke alt, der er bevaret, desværre. Men jeg savner meget en historie, jeg kan huske, som var øh, en reportage hvor øh, vi stod og talte med en fra 20'ernes fagforening, som skulle lære en butikstyv, hvordan man undgik at blive fanget af kameraerne i forretningen. Og det blev jo modtaget af de voksne som, ej, hvad er det dog, man lærer de unge? Men hvor de jo i virkeligheden var kædet sammen med journalistik om, hvordan butikstyve arbejdede, om unge, som blev dømt for butikstyveri, og hvad det betød for deres liv senere hen. Så det havde hele, hvad skal vi sige, øh, den, den øh, kugle af information, som man har brug for, nemlig det faktuelle og det sjove i fiktionen, og øh, samtidig også de reportager, som det i virkeligheden handlede om. Har du
7: aldrig været i tvivl om den her balancegang mellem det faktiske... Og det, og det fiktive Nej, nej. og du har aldrig været i tvivl om det underholdenes øh, kombination med det informerende
8: nej, der må man jo stole på sin mavefornemmelse og sin viden igennem mange år og jeg, øh, jeg har aldrig haft den altså hvis jeg har haft en eller anden tvivl om kan vi det her, så er det jo der hvor man lader være eller og det er et andet godt minde som jeg heller ikke tror er bevaret desværre i Radio Rita sammenhæng fordi jeg erindrer at øh, Poul Erik havde lavet et interview som var lad os sige øh, tendensøst øh, det hyldede i den grad kun den ene side af en debat jeg kan ikke huske hvad det handlede om men så blev det jo til at han kommer hen til øh, Hans Otto og siger og det er her vi er bag scenen øh, prøv lige at høre jeg har lavet et interview jeg har tænkt på øh, tror du vi kan spille det hvad har du lavet for det? Ja, prøv, prøv lige at lytte så spiller vi jo interviewet efter han så også siger Ej, det der, det kan du altså ikke sende Men det var jo sendt ud Og det var det som havde humoren Og kreativiteten og det vilde Som Schubidur sang Vilde fugle skal ikke i bur
7: Lige præcis Nu skal vi et helt andet sted hen Vi skal til Monika Kromeyer, Måske lidt mere privat Og dog, for du har rent faktisk skrevet Om det her
2: de er interesseret for brug for en blyant og et stykke papir, så hent lige det, mens jeg begynder.
7: Ja, det behøver du ikke, øh, Monica, fordi det har jeg hentet til dig. Det ligger lige ved siden af dig. Jeg ved ikke, om du kunne kende stemmen her, men øh, ja.
2: I går hørte de en udsendelse om den skjulte muskel- og vandladningsproblemer. Og denne udsendelse handler om ja. den samme skjulte muskel, men i dag vil jeg belyse muskelens betydning for seksuallivet. Mange kvinder har ikke den glæde af seksuallivet, som de kunne have. Og da det kan ændres, er det rimeligt at prøve at gøre noget ved det. Når man læser i seksualrapporter, hvor mange kvinder, der ikke opnår orgasme ved samlelæge, så må man spørge sig, hvorfor det forholder sig sådan. Vi er skabt på samme måde... Vi har det udstyr, der hører til, men det må jo altså ikke blive brugt hensigtsmæssigt. Hvorfor er kvinden i den henseende ringere stillet end manden? Og der skal vi nok helt tilbage til opdragelsen, hvor der foregår en klar diskriminering af pigens kønsorganer i sammenligning med drengens. Den meget omtalte lille forskel består i, at sværet er synlig, men skeden er skjult. Men forskelsbehandlingen består i, at drengen gerne må røre ved penis. Det er han simpelthen nødt til, når han skal lære at styre den for at tisse. Han kender den, han er stolt af den, og den er da også spændende. Pigen derimod, hun har aldrig set det, som skal omslutte penis. Og hvis hun nysgerrig udforsker sine kønsdele, så vil der i de fleste tilfælde blive sagt, fingrene væk. Der bliver koblet en fordomsbestemt skamfølelse til hele regionen, og pin bliver svigtet som kønsvæsen. Hun finder muligvis i hemmelighed sin klitoris, men ingen forklarer hende, hvad det er for underfulde fornemmelser, hun kan opleve dybere inde i skeden, når hun klatrer i toven i gymnastiksalen. For manden har det altid været indlysende, hvad han skulle foretage sig for at få orgasme. Det har det ikke været for kvinden. Mandens udstyr er synligt, og kvinden kender ikke sit. Den muskulatur, hun skal stramme ved samlejet, har hun aldrig set, og måske aldrig hørt om. Til og med så har det været hævdet, at kvinder altid får udløst orgasme fra klitoris, og at vaginal orgasme ikke eksisterer, selvom mange kvinder har fortalt, at de kan opleve forskellige følelseskvaliteter, og at der er forskel på en orgasme udløst fra klitoris, og en, der er udløst gennem påvirkning af skeden, altså vægner. Måske skyldes den mangel opmærksomhed på kvindens muligheder, og også det forhold, at det hidtil mest har været mænd, der har deltaget i debatten om kvindens følelser, og autoritetsfølelsen er for stor. En hver kvinde må selv afgøre, hvordan hun bedst kommer til seksuel udfordrelse. Hun skal ikke tro ukritisk på, hvad andre doserer, men selv føle sig frem og hun går klogt i at arbejde med sig selv, søge oplysninger og gøre erfaringer. Nu vil jeg gerne beskrive en del af bækkenbundens muskulatur, og de vil for mest ud af det, hvis de tager blyanten og tegner en cirkel på papiret, og den skal være så stor, som omkredsen af et nyfødt barns hoved. Og det forestiller, cirkelen, forestiller bækkenes nederste åbning, altså knoglens åbning. Og midt i den cirkel, der markerer de centrum med en prik. i lægesproget latin, så hedder det punkt centrum perineum. Og midt i bageste kant af cirkelen, altså den kant, der er nærmest ved dem, som de sidder, der markerer de halebenet. De kan tegne sådan en lille trekant på. Læg lige blyanten fra dem og føl efter deres eget haleben med fingrene. Kom, læn dem lidt frem. Og så bor fingrene ind, indtil de har det. Og behold fingerspidserne der, mens de med den anden hånd føler den forreste kant af bækkenknoglen. Det er det, der hedder skambenet, eller på latin også pubis. Behold hænderne der lidt, og så tænk på afstanden imellem de to punkter. Der har de barnehovedet igen. Tag så blyanten igen, og så tag en skambenet ind på den forreste del af cirklen. Nu har de tre punkter på linje, for de har midten af skambenet øverst, så har de centrum, og så har de halebenet. Og nu skal vi have markeret bækkenbundens tre åbninger. Lidt bag ved centrum, der sætter de et kryds for anetarmsåbningen og tegne nogle ringe udenom, som forestiller den kraftige ringmuskel. Og cirka midt imellem skambenet og centrum, der sætter de en lille prik for urinrørsåbningen med en lille cirkel udenom, som en lille ringmuskel. Og mellem urinrøret og centrum, der tegner de så en åbning uden ringmuskel, og det er indgangen til skeden til vagina. Nu skal vi have anbragt den muskel, som det hele drejer sig om her. Det er kun en del af den samlede bækkenbundsmuskulatur, men det er nok til at give en forståelse af, hvad de opnår ved træning. De begynder med blyanten omtrent ved midten af skambenet, og så tegner de en streg fra indersiden af knoglen, lige hen forbi urinrørsåbningen, og videre forbi skedeåbningen, og slutter så stregen i centrum. Det var den ene side så tegner de en parallelstreg på den anden side af åbningerne, også fastet i centrum. Og det forestiller muskelfibre. Og muskelfibre er elastiske og kan trække sig sammen med mere eller mindre styrke. Så nu skulle de kunne læse ud af deres tegning, at det, der vil ske, når disse fibre trækker sig sammen, det er, at der opstår en stramhed. De to sider vil blive klemt sammen, om urinrør og skede og centrum vil blive trukket frem efter imod den faste knogle i det faste punkt. Og når bækkenbundsmusklerne er afslappet, så vil bunden nemlig som helhed ned nedefter, og når den strammes, så vil den løftes op efter, i det muskulaturen forkortes. Ja. Der sker altså tre ting, når de strammer den muskel, de lige har tegnet. En knibning fra side til side, et tryk bagest på skeden, i det den trækkes frem efter, og endelig et træk op imod kroppen, som føles som et sug. Så nu vil jeg slutte med at ønske god arbejdsløst.
8: Ja. Det Fantastisk.
7: Kan. Jeg er lige gået over ved siden af dig for at se din tegning her. Det, altså, da jeg hørte det, inden vi gik i studiet, der kunne jeg ikke rigtig få mening i det, men når man står med papiret, giver det fuldstændig mening. Det Og når
8: man er kvinde, giver det endnu mere mening, vil jeg sige.
7: Og det var så øh, det var hele godt fænde, du kender,
8: ja. ja fantastisk. Jeg kender hende ikke personligt, og jeg har aldrig været til nogle af hendes kurser, men jeg har læst hendes bog, og øh, altså man kan jo bare høre på den måde, hun kan forklare ting, som for andre er nærmest umuligt at sige, så indlysende, så let tilgængelig og let forståelig, så man kan kun ære sig over, at hun, ikke har, at hun ikke er her stadigvæk, og at hun ikke har fast ugenlig radio. -tøver. Det her,
7: det er fra familiespejlet på P1 fra 1980. Ja. Knibeøvelser.
8: Ja. ja, og det er vigtigt at gøre. Jeg tænker på det, når jeg står i kø i supermarkedet, og alligevel ikke kan flytte mig, så står jeg og laver ja. Det er vigtigt.
7: Det gør jeg faktisk også.
8: Det er nemlig fordi det, fordi man mennesker, også gør det. Jeg har fået
7: en lille bog af ja. min kone på et tidspunkt, der hedder Fra Regnorm til Anaconda. Det kan man så tænke lidt over, hvad det betyder. Men øh, ja, og, og det er fordi, du har jo skrevet en bog om det her med at, at nå vores alder. Jeg er 57 i dag, jeg er også de der plus ja.
8: Ja, det var faktisk helt tilbage i øh, 2007, at jeg fik øh, den tanke, at vi har fået en ny alder. Ja. Vi har fået en ny alder mellem at være øh, voksen, som vi har været i mange år, og så gammel i den forstand, at man skal have hjælp til, hvad man nu skal gøre i livet. Derimellem er der en helt ny alder, som jeg har kaldt for plusalderen. Fordi jeg synes ikke, der var rigtig nogen, der lagde mærke til, at der kom en generation af mennesker, som bliver voksne, som kommer i plusalderen på en helt anden måde end vores forældre. Siden da, bogen udkom i to, 2010, og siden da er det eksploderet med at tale om alder og de her friske pensionister, de friske plus alt muligt osv. Det gjorde man ikke dengang. Og det, der slog mig, det var jo, at øh, fordi vi havde fået den ellers udmærkede efterløn, så blev det meget til, at når man blev 60, så forlod man arbejdsmarkedet og duede ikke til noget og kunne ikke bruges til noget mere. Og det var jo helt gak, fordi man kunne se, af dem, der så gik på efterløn. De bliver jo friske og gang i den, og de skulle ud og erobre verden, og de rejser, og de øh, spiller golf, og de gør alt muligt, og de er frivillige, og jeg ved ikke hvad. Hvor skulle vi være uden alle dem i plusalderen, som udfører en masse frivilligt arbejde?
7: Men har du ikke samtidig oplevet, at der er en større større fokus på de unge, altså også inden for arbejdslivet, at der er mange i plusalderen, som har energien osv., men synet på os, jo. der har rundet de 55, er ligesom som om, at vi var vores bedsteforældre i virkeligheden. Ja,
8: og øh, det var faktisk også derfor, at jeg synes, det var vigtigt at komme ud med bogen, fordi der var og er en diskrimination på arbejdsmarkedet, som er fuldstændig grotesk. Så er der nogen, der kommer og siger, nå, det er de der gamle 68'ere som øh, vil have pladsen og bliver ved med at forsvare, at de har ret til alting. Det er så ikke hele sandheden, fordi det, som er så vigtigt at huske, det er jo, at vi, der står her, Vores børn de skal leve med at forsørge to af os fremover. Så det er hamrende vigtigt, at vi bliver ved med at være aktive, at vi ikke bliver syge. Øh, og jo flere, som har lyst til at blive på arbejdsmarkedet, jo bedre, fordi alle kræfter skal bruges i det fremtidige samfund. Fordi vi er så mange i den her efterkrigsgeneration, som bliver pensionister nu. Så øh, der er god grund til at råbe op og sige prøv at se vores kvaliteter i stedet for at tænke på os som sådan nogen, der smides i småt hmm.
7: Du øh, har sagt om dig selv, at... Øh eller du har fortalt, at din mand siger om dig, at du er så nærmest pip-pip glad i løbet.
8: Pip-spejder evig glad.
7: <laughs> Pip-spejder evig glad, ja. ja. Du er sådan en af de der raske, røre, og til fuldstændig forfærdelige kvinder, der bare er glade og, og, og ikke til at slå ud. Men da jeg så lidt i arkiverne, så fandt jeg ud af, at du for nogle år siden, det er altså efterhånden 13 år siden, lavede en serie for P2 om de syv dødsønder. Mm. Hvad fik der til at vælge det det var,
8: ja, det var, fordi jeg læste den helt vidunderlige bog, som øh, Jan Lindhardt havde skrevet om de syv dødssynder, som jo ikke er et emne, man sådan lige ellers tænker, det skal jeg sandelig forsøge min, mit liv med. Men, men øh, det var en, en lille bog. kan varmt varmt anbefale Søren. og det han gjorde der var, og sætte nyt lys på de syv døde for det er jo ting, vi ikke bryder sig om, misundens øh, agarighed og hvad ved jeg, øh, som han venter og sagde, der er jo noget positivt i de her syv døde Og det var utroligt tankevækkende, det der med agarighed, nå men hvis ikke vi er agarige, så kommer vi jo heller ikke frem i livet. Ambitioner, det er ergærighed. Man skal bare styre den. Øh, misundelse, at den er svær at sige, at der øh, er noget særligt positivt i det. Men der er dog det, at hvis man siger til sig selv, han har noget, som jeg gerne vil have, hvordan kan jeg få det? At man skubber til sig selv, og så videre. Og ikke tager det. Fra ja. den anden nej, det holder ikke. Så er man over i teori.
7: Hridaye shuddhi dus,
6: beni
8: 2001 udkom en lille bog om de syv dødssynder. Forfatteren er biskop i Roskilde, Jan Lindhardt. Hovedformålet med bogen er at mener os om, at de ældgamle regler for, hvordan man bør opføre sig, og især ikke opføre sig, de har ændret sig op igennem århundrederne, så i dag må vi snarere tale om dydere end om dødsønder. Altså det moralske billede er vendt 180 grader. Og det synes jeg måske lige, vi skal have forklaret, Jan Lindhardt. Lad os prøve at se, hvordan vi opfatter stolthed, gærighed, utugt, misundelse, froseri, vrede og dogenskab her i det nye årtusind. Men allerførst, så må du lige fortælle mig, hvorfor de syv dødssynder egentlig
3: opstod. Ja, de opstod i munkkevæsenet, altså i klostrene. Det er jo der, man så at sige, fandt på dem eller opdagede dem. Og det var jo... Fordi man, når man gik i kloster, vil man gerne være fuldkommen. Man vil lægge alle under tanker, selvfølgelig også under handlinger bag sig, men også tanker. Men øh, det var jo lidt sådan, så når sådan en ung mung kom i kloster, så, så var det jo lidt fristende at tænke på ting, som man ikke burde tænke på, eller gøre ting, man ikke burde gøre. Og så opstillede man så den liste over de syv dødsunder, som øh, var særlig slemme, som en mung skulle holde sig helt fra. Kan man sige noget om, hvorfor det blev lige de syv? Altså, syv, ni, og så ikke tretten. <laughs> det er øh, de heldige tal. Man har jo oprindeligt tre andre sønder. Det er det, man kalder hår, mor og frafald. Men øh, det er jo ikke noget problem, når man kommer ind i klosteret, fordi der er disse tre sønder svære at begå. Men derimod overfaldes man af andre, og det er så dem, der bliver til de syv dødsønder.
8: Hvordan kan det være, at de her øh, syv dødsønder har overlevet helt frem til vores tid, altså i tusind år i hvert fald?
3: De syv dødsønder har noget dragende sig, som sønnen jo altid har. Så i vores tid er det jo behandlet i massevis af gange både i film og i teaterstykker og i, og i litteratur noveller osv. Så, så det er de er ikke til at komme af med og synden er jo trods alt mere spændende end dyden Det der gælder disse synder her som disse dyder det er jo at man går fra de sociale forhold så angiver en forhold mellem mennesker til at det bliver så at sige handler om mig alene. Altså man går fra et slags fællesskab til en individ. Og det, som er synd i et fællesskab, kan blive for på individet selv.
8: Så det er simpelthen den udvikling, der er sket igennem de her tusind år, ja. at man er gået fra regler for et lille samfund, nemlig i klosterne, til regler, som gælder mig ja. over for resten af samfundet.
3: Lige præcis. Og i øh, vorte er det vigtigt, for eksempel, at man har et selvværd, at man ikke er en plet på væggen, men at man er noget i sig selv, og øh, det kommer frem øh, ved, at man har lov til at være stolt af sig selv, og at lære at sætte grænser over for andre. Det vil sige, jeg skal være stolt af mig selv, og øh, skal ikke lade mig definere af andre.
8: Man kan også sige, at af er individualisering, øh, selvudvikling.
3: I høj grad, og hele det de moderne... Øh, det er et program, som man ser i erhvervsvirksomheder og man er mange andre steder. Det går jo på netop, som du ser, på selvudvikling, på at finde det dybeste i sig selv og først og fremmest at være glad for sig selv. Selvom du intet har været stolt af, selvom du intet har præg så skal du gøre det alligevel. Det er det, der ligger i det moderne. at Det behøver ikke, ikke få nogen ydre grund. Og det synes jeg er spændende, at man når dertil, at selve det at være glad for sig selv, Uanset, øh, hvordan man er. Altså i gamle dage talte man om ydmyghed, øh, og det var jo, når der ikke var så meget at prale af, og det var galt jo de fleste mennesker. Men nu er der noget at prale af ligegyldigt, hvem du er. Og hvad du har gjort, hvem du har kendt, osv. osv. Og det er jo fuldstændig, jeg, du bruger udtrykket 180 grader af det er vinter, det er helt rigtigt, det er det.
0: Men, men vi har et begreb
8: i dag på dansk, som hedder praleri, og det brød vi os ikke om. Der er vel også en maksgrænse for, for stolthed overmod.
3: Jamen, det er der, der. Vi har også et andet øh, udmærket ord, som hedder selvglæde, eller man er glad.
8: Og nu om dagen hedder det selvfed.
3: Nå, undskyld. Ja,
7: undskyld, det hedder selvfed. <laughs> det er fuldstændig rigtigt. Ja. Så forstår alle det, i hvert fald, hvad du taler om. Mm. Monika Kummer, Populær, kendt radiovært forfatter, fordragsholder, pipip, pip, glad, Spejder, som din mand siger om, der er altid venlige mødekommende over for kolleger, unge som gamle, kendte som ukendte. Hvordan har du egentlig undgået at blive selvfed?
8: Det er et meget godt spørgsmål, du stiller der, fordi jeg tænker faktisk på det øh, tit, men det er vist nærmest en beslutning, at øh, jeg har oplevet selvfede kolleger og mennesker, der er selvfed. Det er ekstremt grimt, øh, og det bryder mig ikke om. Så jeg, har, jeg, har, jeg gør virkelig, hvad jeg kan for... Hele tiden at holde fødderne på jorden. Og jeg kan huske, at da, da mine børn var små, så noterede jeg mig med stor glæde at komme hjem og tænke, ej, har jeg bare været god i radioen. Og, og det var bare et præmieprogram osv. Så, videre, så, videre. så kommer jeg hjem. Mor, du er dum, fordi jeg ikke har fået en chokolademad, eller hvad det nu var. Altså, hverdagen bliver levet af millioner af mennesker udenfor, som er fløjtenlig med, hvad jeg laver i radioen. Og det er godt at blive mindet om.
7: Et lille reality check. Mm. Det er godt mod selvfedne. Ja, det er. Mm. Du skal lige få lov at være så selvfedne her til sidste programmet, at fortælle, hvor er det nu, vi kan møde dig, når du nu går af FM-båndet. For du er jo 50 plus, og du bliver ved og ved. at
8: du er 60 plus? Jeg er åndekøbt 60 plus, og jeg bliver 65 plus til august. <laughs> og du bliver ved. Ja.
7: <laughs> yeah. det gør du jo.
8: Ja, øh... På et tidspunkt, så skal man jo holde op. Jeg har nogle gange koketeret med, at øh, man kan jo bare dø foran mikrofonen og så blive båret ud, fordi det vil være fedt, men det er nok ikke så fedt alligevel for dem, der skal bære mig ud. Så jeg har øh, besluttet mig for at sige tak for min faste stilling og forladet P4, men jeg fortsætter på P5, hvor jeg har mit eget program. Monikas mødested, søndag fra 14 til 16, som jeg er lykkelig for. Total frihed under ansvar, som det hedder, og øh, hvor der sker alt muligt. Og det er jo en kanal, hvor der er musik fra syv årtier, så jeg kan jo boldre mig i al den musik, som jeg er stødt på i de mange år, hvor jeg har haft berøring med radio. Og øh, det bliver jeg ved med, så længe det er sjov, og hvis det ikke er sjov mere, når jeg mister den der, nu skal I bare høre som er så vigtig for at lave radio, øh, så holder jeg op. Men indtil da, så kan vi os ved der om søndagen på P5, den digitale radio.
7: Og der skal man altså have en dab spiller for Der skal
8: man øh, enten tage sin mobiltelefon, eller sin computer, eller sit kabel, tv-kabel. Der ligger også radio, og det er der nogle mennesker, som stadigvæk ikke har opdaget, i glimmerne, glimmerne lyd eller også, så skal man investere i en DAB-radio, og så skal man øh, krydse fingre for, at der en dag bliver øh, så gode forhold, så man også kan høre p 5 i bilen, for det er stadig
7: en stor mangel. Monika K. Meyer, en radioklassiker, i radioklassikeren som nu er slut. Jeg hedder Jon Kaldan, og tilbage igen næste uge, og det bliver med en genudsendelse, fordi vi holder sommerferie i programmet. Og husk så, under alle omstændigheder, at rigtige billeder skal opleves i
8: radio. Tak for i dag. På genlæg. Du kan finde
6: alle p programmer på dr.dk. Det giver mening.